0: el que bautiza en el Espíritu Santo yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios, Palabra de Dios este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo nos dice San Juan Bautista en el Evangelio de hoy señalando a Cristo al Mesías a quien él reconoce y manifiesta, eche de dei, nosotros lo cantamos en latín, lo apreciamos en las palabras originales y aquí el Cordero de Dios. Es una retoma del viejo tema del Cordero del Antiguo Testamento, el tema del Cordero, del Pastor de los Corderos es un tema bíblico, pero el tema bíblico hemos dicho ya en otras ocasiones, es un tema que está a lo largo de toda la Biblia, de todo el, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el tema matrimonial, Dios hacia a luego Cristo es la continuación, la unión, es el Esposo, la Iglesia es la Esposa, el Cielo se habla de las bodas eternas, en fin, es un tema bíblico, un tema que aparece en el, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, aquí y allá en la Escritura, Por en el tema del Cordero, del Pastor, es un tema también bíblico. Lo encontramos a esta imagen del Cordero, esta realidad física del Cordero en el Éxodo, cuando se instaura la fiesta de Pascua y se manda a celebrarla todos los años con un cordero pascual. Por eso cuando San Juan Bautista señala el Cristo como el Cordero de Dios, de alguna manera está haciendo un recuerdo de aquel Cordero del Éxodo, que se, cuyo sacrificio se reiteraba eh, todos los años con motivo de las fiestas pascuales. Pero hay otro lugar donde aparece un cordero, a veces se dice un, una cabra, un chivo, que es en el libro del Levítico, donde se habla de un sacrificio expiatorio, el pueblo judío tan pecador debía ser cada tanto un acto público de expiación. ¿Y cómo se lo simbolizaba o representaba ese acto interior de expiación? Mediante una, una oveja o un chivo al cual se lo cargaba con un arnés y se lo enviaba al desierto se lo abandonaban en el desierto. La idea era que era como que sobre ese animal cargaban todos los pecados de Israel, como si se quisiera a Israel sacar de encima los pecados del pueblo, cargándolos simbólicamente sobre ese cibo emisario eh, y enviándole, haciéndolo desaparecer en el desierto. Pues bien, podríamos decir que también en esta... En esta apelación de Cristo como Cordero de Dios hay algo de este, segunda, de este segundo aspecto del Cordero Emisario, del Chivo Emisario, ya que Cristo nació para hacerse Cordero, podríamos decir, dice Santo Tomás, que el Verbo se hizo carne para tener algo que ofrecer en la cruz, para ser Cordero inmolado por nuestra redención. Como Dios que era, no podía ofrecer ningún sacrificio, porque el sacrificio supone una materia. Y por tanto Dios, como no tenía materia, no podía hacer ningún sacrificio. De ahí que inventó, tuvo esa estratagema divina de tomar carne, de hacerse carne, de tomar una carne de María Santísima, la Madre de Cristo, de tomar la sangre de María Santísima tomar y dársela a Cristo, eh, para que pudiera con esa carne y con esa sangre ofrecer Él un sacrificio que como Dios no hubiera podido hacerlo pero ahora sí como hombre, como Dios encarnado como Dios hecho hombre podía ofrecer y por eso dice Santo Tomás que toda la vida de Cristo puede entenderse como un caminar lento pero firme y decidido de Belén al Calvario es decir, Belén ya de alguna manera va preparando el Calvario por eso en la iconografía oriental se representa la escena de la Navidad como el Cristo naciendo de la oscuridad porque él es de la luz que brota de las tinieblas y el niño está como envuelto en una faja mortuoria ¿eh? como, como, como estaba Lázaro en el sepulcro cuando Cristo lo saca de allí en ese gran milagro de alguna manera pero se quiere indicar con ello que el niño que nace en Belén nace para ofrecer un sacrificio en la cruz para morir, nace para morir no una muerte vana, vacía sino una muerte salvífica obviamente una muerte redentora ¿eh? que ofrece por todos nosotros. Por eso entonces el destino de Cristo es la muerte con la cual se va a abrazar. Toda su vida es una caminata a la muerte. Y a la vida, obviamente, que la sucede, la resurrección. Agnius Dei Quitoli Pecata Mundi, decimos cuando lo cantamos en la misa en Latín, son estas mismas palabras del, de, de San Juan Bautista. Las mismas palabras en latín, este es el cordero de Dios, hecha años de ahí, quitolit pecatamundi, que quita los pecados del mundo. La ventaja de, haberlo, de cantarlo en latín, de conocer un poquito más, interiorizarnos más en la liturgia, en este, volviendo a este idioma que fue su idioma original y que duró tantos siglos, este, esta palabra quitolit pecatamundi, que quita los pecados del mundo, tolit en latín, es un verbo que es, se dice tolere. Tolere significa dos cosas, quitar, y cargar, cargar también, que cargas los pecados del mundo. Obviamente cuando la Iglesia quiso traducir esto a las lenguas vernáculas tuvo que optar por una dos, o dos u otra de la versión, no pudo decir que quitas o cargas, hubiera sido un poco ridículo, entonces eligió que quitas, pero ahora quisiéramos señalar el otro significado que también se encubre en la palabra tolere, peccata mundi, cargas, es el cordero que carga los pecados del mundo. Esta idea es muy linda, se recuerda que el chivonisario que cargó con todos los pecados del pueblo, Cristo carga, carga con la humanidad pecadora, como nos lo muestra la parábola del buen samaritano, cuando al pasar junto al caído, que era la humanidad, que era la oveja perdida, la oveja extraviada, la cargó sobre sus hombros y la llevó luego al mesón, que es símbolo de la iglesia, hasta el fin de los tiempos, hasta que vuelva y le pague los trabajos que han hecho en el cuidado de esta oveja. Cristo cargó sobre sus hombros, sobre su cabalgadura, sobre sus hombros, cargó a la humanidad. Años de hay cordero que cargas los pecados del mundo. Hoy se ha perdido, lo hemos dicho varias veces, el sentido del pecado y por tanto el sentido de la redención. Ya no, no existe el pecado por no existe Dios para la sociedad contemporánea decía Pio XII, esa que una de las pérdidas más grandes del siglo XX había sido la pérdida del sentido del pecado es decir, la gente peca, por cierto, y peca mucho, y peca quizá más que antes pero sin embargo no tiene conciencia de que peca, de que eso es un pecado no sabe lo que es el pecado y viene no saberlo, digamos, es lógico, mejor dicho, no saberlo porque el pecado es una ofensa a Dios, eso es el pecado, es algo teológico es una ofensa al prójimo Si hay una ofensa al prójimo, peco porque al ofender al prójimo Ofendo a Dios que me manda amarlo al prójimo En realidad el pecado es algo contra Dios Pues bien, si la sociedad moderna quiere marginar a Dios, olvidar a Dios Obviamente debe marginar el pecado que es la ofensa a ese Dios al cual se quiere marginar Y por eso entonces decíamos que en la sociedad moderna no hay concepto del pecado Y por tanto tampoco hay concepto de la redención porque si no hay pecado no tenemos por qué ser redimidos o cada uno se las arregla como puede, cada uno trata de hacer lo que puede hoy si entonces si uno es un enfermo espiritualmente va al psicólogo, no va al confesor porque no existe el pecado, por eso este que Cristo hoy así así calificado por Juan como una, una oveja, que un cordero que carga con los pecados del mundo nos trae el recuerdo, esta imagen olvidada de lo que es el pecado, de lo que es pensa a Dios de lo que es el Dios ofendido y de lo que es la redención y cómo el hombre no puede salvarse sin un Redentor y cómo aquel, aquel eh, caído que bajaba de Jerusalén a Jericó y quedó tirado en el camino no podía levantarse solo, estaba medio muerto, no podía hacerlo solo, tuvo que venir otro que lo levantara. Sí, el hombre no puede salvarse solo, no puede autorredimirse como tantas ideologías modernas se ofrecen a redimir al hombre, a salvar al hombre, etcétera. No, no es posible desde abajo que el hombre se levante, se restaure, el caído el herido estaba muy averiado como para levantarse solo, tuvo que venir de afuera, de lejos, un samaritano, bajar de Jerusalén a Jericó, bajar del cielo a la tierra para cargar y redimir a esta gran oveja perdida que es la humanidad. Dice el Evangelio de hoy que San Juan, cuando vio acercarse a Jesús, dijo: A él me refería cuando dije, Después de mí viene uno que es anterior a mí, que me precede, porque existía antes que yo. Aquí muestra San Juan, Bautista señala su carácter de precursor, el que va delante. Pre quiere decir delante y cursor, corredor, el que corre delante, el precursor, es el que va delante de Cristo. Va preparando la venida de Cristo. Entonces, por eso dice, viene un hombre que me precede porque existía antes que yo. O sea, ese Cristo que nació después que él, sin embargo lo precede porque es Dios. Aquí hay una afirmación del misterio de Cristo, de la humanidad y de la divinidad de Cristo la humanidad hace de, esa, de ese Jesús alguien semejante a él que es también hombre pero lo precede porque Cristo tiene vida como Dios desde la eternidad por eso es un acto de fe el que enuncia San Juan cuando dice esta frase ¿eh? después de mí viene un hombre que me precede porque existía antes que yo yo no lo conocía pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel y termina el Evangelio yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios do creo y do vi y doy testimonio aquí San Juan Bautista está señalando que ese carácter de precursor no es algo meramente cronológico alguien que corre delante que va delante del Mesías sino que es alguien que está dedicado a manifestar al Mesías a manifestar, a señalarlo con el dedo, decir, este es el Cordero de Dios, este y no otro, este es el Cordero de Dios. Yo vi y doy testimonio y muestra cómo la, la humildad que él tiene al declararse que detrás de mí viene alguien que es superior a mí, que es antecesor a mí, es la humildad propia del apóstol, del que sabe que no es él quien obra, sino en última instancia a Cristo a través de él. Pues bien, amados hermanos, nosotros somos llamados a ser también precursores de Cristo en alguna forma, debemos correr siempre delante de Cristo, es decir, quiero decir que en realidad debemos darnos cuenta que no debemos vivir en la vida, en el tiempo que nos toca vivir, simplemente como uno más en la caravana de los hombres, sino que debemos estar señalando que detrás de nosotros viene Cristo, es decir, anunciando a Cristo proclamando a Cristo, no en todos los momentos de la vida, por supuesto, pero cuando hay que hacerlo, eh, el ser apóstol no es algo reservado, como lo hemos dicho tantas veces, a un grupito selecto de católicos que pertenecen a alguna organización católica, acción católica o algo semejante, sino que es un deber íncito en el mismo ser cristiano por el hecho mismo de bautismo, estamos llamados a ser como Juan Bautista, precursores, a correr delante. Detrás de mí viene otro, saber señalar al Cristo, saber manifestar a Cristo, lo he visto y he creído, tengo fe y lo manifiesto. La manifestación, el apostolado es un fruto de la fe. La fe del católico debe ser una fe expansiva, no una fe puramente hacia adentro, sino una fe que trata de expandirse y por eso he visto eh, y... Doy testimonio, doy testimonio el celo de las almas, esa, esa virtud de la caridad en su grado más exquisito, porque si dar un vaso de agua, como dijo Cristo en el Evangelio, no quedará sin recompensa, el que me da, da un vaso de agua por mí no quedará sin recompensa, cuanto más el que da un vaso de gracia, podríamos decir, el que es apóstol, cuánto más grande es hacer apostolado que dar de comer bien esto, dar de comer, también Cristo dijo estaba en fe, estaba hambriento y me diste de comer pero el apostolado es aún superior a estas obras de misericordia corporal porque es tratar de que los demás se acerquen a Dios, vivan la vida de la gracia se salven, se santifiquen todo eso es y hay tantos católicos, como vamos a decir la mayoría los católicos que no sienten en su interior ese celo de las almas, celo significa un ardor, es todo lo que diferencia un alma, digamos tibia o, o fría, fría o tibia, peor es tibia que fría casi, ¿eh? de un alma ardiente, ardorosa, fervorosa, un alma capaz de incendiar, de ser seguidor de aquel que dijo he venido a tener fuego sobre la tierra, y que quiero sino arda, de modo que imitar al bautista que pasó su vida con el dedo extendido, este es el Cordero de Dios, corriendo delante, anunciando, dando el testimonio de que Cristo es el único Salvador, el único Redentor. Imagen, pues, del Cordero, que decíamos es una imagen bíblica porque la vemos de nuevo a reaparecer, nada menos que en el Apocalipsis, el libro terminal de la Sagrada Escritura, cuando se habla de un Cordero sentado en el trono, inmolado y de pie, dice Apocalipsis en el capítulo quinto. Inmolado, es decir, muerto, que ha muerto por nosotros y de pie, resucitado en ese símbolo se representan los dos momentos del misterio pascual, el momento doloroso de la muerte de Cristo inmolado, el cordero inmolado por nuestra redención y de pie, porque ha vencido a la muerte así que esto aparece también en el apocalipsis la imagen del cordero el antiguo tipo del cordero pascual o el del chivo expiatorio ¿eh? nosotros que se ha cumplido en Cristo, en el Mesías, nos da una garantía de que la parte no cumplida del Apocalipsis, que el Apocalipsis anuncia, un día se cumplirá. La Eucaristía que ahora vamos estamos celebrando y que vamos a seguir el santo sacrificio de la misa recoge en una unidad todo lo que hemos dicho en esta breve homilía, hace estar presente entre nosotros al Cordero Liberador del Éxodo al Cordero Redentor de que habla el profeta Isaías, traspasado por nuestras rebeldías, al Cordero que un día Juan Bautista señaló a quienes lo rodeaban, al Cordero de la Cruz y al Cordero que nos espera en el trono, en su trono, el Cordero del Apocalipsis. Qué bien dijo Fray dijo, Luis de León en su libro Los Nombres de Cristo cuando habla de Cristo como pastor, que es un pastor raro Cristo, porque es un pastor que quiere ser comido. Normalmente el pastor cuida a las ovejas, y nada más, le da de comer. Aquí en este caso, el pastor, yo soy el buen pastor, el verdadero pastor, dijo Cristo, ahora quiere ser comido. Señor, eres pastor y pasto, pastor y pasto, te das de comer, el alimento no es otro, es, eres, eres tú mismo que te nos das en alimento. Por eso en la misa decimos en dos ocasiones, una el sacerdote, dice el sacerdote y todos con él can, cantamos el año dei quitolis, quittolis peccata mundi miserere nobis, lo cantamos tres veces, después dona nobis pachen, danos la paz. Obviamente acordémonos en ese momento de la figura de Juan señalando, he aquí el Cordero de Dios, ha tomado de él estas palabras que quita, quitolis, peccata mundi, que quita los pecados del mundo. Y la segunda vez que se alude a esta frase del bautista, es cuando el sacerdote levanta la hostia antes de dar la comunión y dice, felices los invitados a las bodas del Cordero, Apocalipsis 19:9. O sea, la Eucaristía es un preludio de las bodas del Cordero, el Cordero que el Apocalipsis lo ve inmolado, pero vencedor, triunfador del amor.